0: Meine Botschaft heute Morgen hat den Titel, Wer bin ich? Oder du stellst die Frage, wer bin ich, wer bist du? Wer sind wir eigentlich? Eine Frage nach unserer Identität. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Jeder muss, muss sich bewusst sein oder muss hat irgendwie eine Art der Vorstellung, über wie er eben ist. Und natürlich wird unsere Identität im wesentlichen, im, im natürlichen Sinne geprägt durch unsere, unsere Erziehung oder durch unseren Hintergrund, unseren familiären Hintergrund. Und was eben da an Einflüssen da auf uns eingewirkt hat, prägt entsprechend unsere Identität, unsere Einschätzung über wer wir sind und wie wir sind. Oder auch vielleicht unsere Wertbeimessung. Wie schätzt du dich ein? Wie wertvoll, wie kostbar, wie gut bist du? Oder wie wichtig bist du? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Maßstäbe, den unterschiedlichsten Menschenleben. Wir alle haben eben die unterschiedlichsten Hintergründe. Ich hatte das Glück, in einer guten normalen durchschnittlichen Familie aufzuwachsen. Meine Eltern waren zwar nicht vollkommen, aber sie waren gute Eltern und ähm, ja, es ging uns gut. Wir wurden uns geliebt, äh, wir wurden geliebt von unseren Eltern und, und entsprechend respektvoll erzogen etc. So, das hat mir geholfen in gewissem Sinne ein gutes Selbstwert Gefühl zu entwickeln und trotzdem hat jeder so seine Herausforderungen und jeder hat so seine naja, wo man mit sich selber auch ziemlich ins Gericht geht und, und an sich da versucht rumzudoktern oder rumzumeckern und, und, und bis heute manchmal, wenn ich irgendeine Dummheit gemacht habe oder wenn mir irgendwas misslungen ist oder so, kann ich relativ intensiv in meinem ja, in meinem seelischen Reagieren nicht gerade geistlich oder nicht gerade sehr christlich reagieren und so weiter und mich dann entsprechend falsch einschätzen und so weiter, obwohl ich natürlich heutzutage eine wirklich ganz andere Vorstellung von mir selber habe, als ich das lange Zeit hatte und so weiter. So, wer bin ich, wer bist du, wer sind wir? Wovon ist dein Selbstwertgefühl, wovon ist dein Image, wovon ist deine Identität, deine Selbsteinschätzung geprägt? Und wie gesagt, wenn du Glück hattest und in einer guten Familie aufgewachsen bist, wenn man es nur natürlich betrachtet, oder sogar in einer vielleicht gehobenen Familie, die Ansehen hatte, die einen gewissen Respekt vielleicht von anderen genoss, dann hast du in gewissem Sinne Glück gehabt. Oder wenn du eine gute Bildung hast und, und, und auch vielleicht einiges an Talenten vorfindest, dann könnte man sagen, hast du Glück gehabt. Dann kann man ja darauf sich ein Stückchen was. Ja, ich bin schon wer, oder? Gut. Aber darüber möchte ich nicht reden heute Morgen, was dein dein natürlicher Status ist oder was dein natürlicher Hintergrund ist, weil sonst müssen wir ja endlos die verschiedenen Möglichkeiten anschauen, weil eben nicht jeder hat so eine tolle Familie gehabt oder so ein tolles Ansehen oder viele fühlen sich völlig unbegabt und so weiter und so fort. So, aber das Selbstbild ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch in Firmen in manchen Firmen wird da viel Wert darauf gelebt. Sendet man die, 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 die Mitarbeiter in Kurse, in Seminare, wo, wo Motivationssprecher für teuer Geld angeheuert werden, die dann den Leuten ein besseres Bild, eine bessere Einstellung über sich selber und über das Team und was wir alles schaffen können mit einer positiven Einstellung, positiven Haltung, positiven Selbsteinschätzung. Und das ist gut, nichts dagegen einzuwenden. Die Aufwertung deines Bewusstseins, deines Wertgefühls ist eine positive Sache. Aber ich habe heute Morgen eben nicht ein Motivationsseminar vor, deswegen müsst ihr mich auch nicht teuer Geld zahlen, gell? <lacht> Der Eintritt ist frei. Und das Opfer ist ja für den Herrn gewesen, nicht für den Herrn Stein, nur dass ihr das auch wisst und so weiter. Gut. Aber eben, ähm, woher wir, wenn wir, ich rede jetzt von wir äh, zu Christen, wir die wir uns mit Jesus identifizieren, die wir uns zu Gott hin orientieren. Und insbesondere natürlich wir diejenigen, die wahrlich Jesus zu ihrem ganz persönlichen Retter und Herrn gemacht haben, da ist etwas fundamental Entscheidendes und Wichtiges und Grundlegendes mit uns geschehen, die Bibel redet ja davon, dass wir buchstäblich noch einmal geboren werden. Wir haben eine zweite Geburt, die neue Geburt erlebt, sind noch einmal geboren oder von Gott neu geschaffen worden in unserem innersten Sein in dem menschlichen Geist. Darüber möchte ich kurz sprechen. Das wird kein langes Seminar sein. Ich habe letzte, beim letzten äh, äh, Bibelkolleg, ich mein, äh, wo ich dran war, habe ich ja das Thema Neue Schöpfung gehabt und dort haben wir das in fünf Stunden versucht, ein Stück aufzuarbeiten. Ich werde das heute Morgen in diesen paar Minuten hier reinsqueasen. Dabei geht es, aber ich werde vor allem dann auch, wir werden uns ein Beispiel anschauen aus dem Alten Testament und dann auch ein Neutestamentliches, nämlich den Mose und ganz am Schluss noch ganz schnell und kurz den Johannes den Täufer anschauen, weil an den beiden Charakteren oder Personen können wir auch feststellen, wie sie sich selbst eingeschätzt haben. Und bei Mose, der uns ja allem bekannt ist als vielleicht der größte, bedeutungsvollste Führer und Held der Israeliten, des Volkes, der, der Juden, der, dieser Mose, dieser große, einzigartige Führer, der Dinge erlebt hat und den Gott in einer Weise benutzt hat, wie keinen anderen Menschen vor oder nach ihm. Der hat Dinge getan und durch die Gnade und Kraft und Befähigung Gottes Dinge bewerkstelligt wie kein anderer. Und dieser Mose hat aber einen ganz schwachen Beginn. <lacht> einen erstaunlichen Beginn, der dir und mir Hoffnung geben sollte. Aber, Also den werden wir gleich anschauen, aber lass uns zuerst mal uns anschauen. Dazu müssen wir schnell in den zweiten Korinther, in das fünfte Kapitel hingehen. Wenn du eine Bibel dabei hast oder sonst folge da auf dem... Auf dem Display oder wie sagt man? Ja, unserem Dings da, wo da die Dinge angeschlagen werden. Und äh, dann kannst du das da lesen. zweiter Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Und ich werde das alles zügig durchgehen. Hä? Und, und es soll dich und mich ermutigen... Über deinen Stand, über deine wahre Identität, die du jetzt hast, die nicht von deinen Eltern abhängig ist, die nicht von deiner Bildung, nicht von deinem Status als Familie oder von dem Erbe, was du da, äh, dir vermittelt wurde und so weiter, nicht davon abhängig ist, nicht von deinem guten oder schlechten Verhalten entsprechend positiv oder negativ äh, geprägt wurde, sondern unsere, meine, dein. Meine Identität ist allerwesentlichst und hauptsächlich und eigentlich ausschließlich durch Gott bestimmt und festgelegt worden. Und die ist einzigartig. Und ich, das Ziel dieser Predigt heute Morgen in diesen paar wenigen Minuten, aber es kann ein Auslöser sein, es kann eine erneute Motivation sein. Manche von euch sind natürlich sehr vertraut mit dem, was ich hier zu sagen habe. Aber weil es für mich in meinem Leben als Christ, diese Wahrheit meiner neuen Identität in Christus, die mir jetzt geschenkt wurde, einfach durch Geburt, dadurch, dass ich ein Kind Gottes wurde, dadurch, dass ich hineingeboren wurde in die Familie Gottes, die hat dieses Bewusstsein, als ich endlich anfing zu sehen und zu begreifen und richtig eine Offenbarung darüber bekam um meinen Verstand entsprechend anfing zu erneuern um mich anders einzuschätzen oder eben entsprechend einzuschätzen, wie mein Vater im Himmel sagt, dass ich jetzt bin, das hat mein ganzes Christsein vollkommen nochmals umgekrempelt. Deswegen, das ist der Grund, warum ich heutzutage oder seit vielen Jahren schon vor Mengen von Menschen stehen kann. Und, und oftmals in Indien waren es ja lauter Ungläubige, lauter Heiden, also Hindus oder Moslems und fast keine Christen da und so weiter. Und das sind Dutzende von Dämonen haben sich manifestiert, nicht nur Einzelne, sondern manchmal 20, 30 Personen gleichzeitig, die geschrien und getobt haben, wie diese beiden Frauen und so weiter. Und dann, wenn du da... Oh, Oh mein, was mache ich denn hier jetzt und so weiter und so fort. Was geht denn hier ab? Wenn du da nur dich nach deinen natürlichen Fähigkeiten, nicht alter Hippie, warum bin ich jetzt hier gelandet? You know? Und ich alter Maurer und ich habe ja früher nicht groß was erreicht und so weiter. Was tue ich jetzt? Wenn ich mich da immer noch an meinen natürlichen Werten oder Dingen orientieren und einschätzen würde, wären wir verloren auf weiter Flur hoffnungslos ausgeliefert. Was kannst du gegen solche Dämonen denn unternehmen, du Hansel, du? Ja, aber eben, meine Identität ist nicht nur in solchen Momenten, aber gerade in solchen Momenten stammt nicht aus mir selber, aus meiner großen Geistlichkeit oder Leistung, sondern einzig und allein aus dem, was ich weiß, wer ich jetzt bin und wer ich bin in Christus und dass jetzt in mir nicht mehr nur ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wenn ich in, in seinem Namen spreche und die Wahrheit verkündige, dann ist es, wie wenn er selber reden würde oder wie wenn ein Paulus oder ein Petrus gesprochen hätte. Und dasselbe möchte der Herr, dass bei dir genau dasselbe anfängt, dein Bewusstsein und dein Verhalten zu bestimmen, liebe Freunde. Und natürlich werden wir nicht alle vor Tausenden von Leuten stehen und Dämonen sich manifestieren. Aber manchmal reicht es ja, einfach mit einem Nachbarn zu tun zu haben. Ein, manchmal reicht ja, einfach mit einem äh, Arbeitskollegen oder sonst was mit einem anderen Menschen zu tun zu haben, der noch Jesus noch nicht kennt. Aber jetzt bist du hier, der Mann Gottes, die Frau Gottes, die, die, die Repräsentation Gottes auf dieser Erde, durch den Gott sich offenbaren möchte. Und wenn du dich immer nur so siehst, ja, aber ich kann das nicht. Ich bin eher schüchtern. Ich, you know, ich bin so zurückhaltend. Du bist so ein extrovertierter Typ. Ich bin introvertiert. Nein, ich bin eigentlich auch eher introvertiert aus extrovertiert. Das glaubt ihr mir heute nicht mehr, aber so ist es. Anyway, aber eben, ich, ich lege nicht, ich mache mir das nicht immer deutlich. Oh, wie schüchtern und wir. Und wie unfähig ich bin, sondern nein, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Amen. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist und so weiter und so fort. Das ist schon das Ende der Predigt. Also, jetzt wissen wir, wo wir, wo wir hinkommen hast du 2. Korinther 5, 17 gefunden? 2. Korinther 5, Vers 17. Ganz, ganz klar, dieser wunderbare, einer der größten Verse, meiner Meinung nach, im, im Neuen Testament oder in der ganzen Bibel. Daher, wenn jemand in Christus ist, und jetzt hört ihr das an, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden, oder Luther, siehe, alles ist neu geworden. Ist jemand in Christus? Ich kann es nicht ausführlich erklären, aber das bedeutet einfach, wenn du bewusst Jesus Christus zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, dann wirst du Teil des Christus, Teil des Leibes Christi, dieses geistlichen Leibes Christi, wirst hineingepfropft, hineingepflanzt, hineingetaucht in den geistlichen Leib Christi. Du bist in Christus. Sag mal, ich bin in Christus. Genau. Das ist ein biblischer, neutestamentlicher Begriff über deine Stellung, über deine Position, die du hast vor Gott. Du bist in Christus. Und deswegen können wir vor Gott bestehen, Freunde. Weil Christus ist mir gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das sind große Wahrheiten. Das ist deine Identität. Nun, ist jemand in Christus, also ist jemand ein bewusst Gläubiger an Jesus Christus und hat ihn zum Herrn und Retter gemacht, dann ist er in Christus. Und dann, wenn das der Fall ist, das geschah bei mir vor 45 Jahren, als ich äh, zu Jesus kam dort in Bombay, Indien. Da wurde ich innen drin ein völlig neuer Mensch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und wenn du das genau untersuchst, das bedeutet tatsächlich etwas noch nie dagewesenes, etwas völlig Neues. Wenn du zu Jesus kommst, wenn Jesus in dich hineinkommt, dann schafft er in dir, und das ist ja offensichtlich, du bist nicht äußerlich neu in deinem Körper, du bist nicht in deinen Gedan Gedanken neu, die musst du erneuern, du musst neu lernen zu denken und dich einzuschätzen. Deine Gefühle sind nicht völlig neu, dein Wille ist in dem Sinne nicht völlig neu, aber das, was Gott als das essentielle eigentliche Sein des Menschen bezeichnet, ist der Geist des Menschen. Alleine die Bibel, eine, alleine Gottes Wort offenbart den Menschen als ein geistliches Wesen, ein Geistwesen. Gott sagt über sich selber, ich bin ein Geist, Johannes 4,24, Jesus über Gott. Gott ist ein Geist und als Gott den Menschen in sein Ebenbild schuf, die ersten beiden, Adam und Eva, hat er sie vor allem in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen in Bezug auf ihre innere Wertigkeit, ihre innere Identität als Geist. Gott, der Geist ist, schuf menschliche Geister, die ihm gleich sind, die ihm entsprachen. Adam und Eva hatten keine Sünde. Sie waren nicht schwach, sie waren nicht unfähig, sie waren nicht unadäquat, sie hatten keine Minderwertigkeitsgefühle, sie schätzen sich nicht falsch ein, sie selbst schätzen Gott als ihren Vater ein und sich völlig frei, ihm zu begegnen, sich völlig frei in dieser Schöpfung, in die er sie gepflanzt und gesetzt hatte, sie zu beherrschen, sie sich unterordnen zu machen völlig adäquat zu sein. Sie waren die Herren dieser Welt. Und sollten es sein, die Fürsten dieser Welt, Gottes Sohn, Gottes Tochter, die hier die Domäne übertragen bekommen haben, die Gott für sie geschaffen hatte. Und sie hatten, das wird im Kapitel 2, im Genesis im ersten Mose, im letzten Vers, glaube ich, Vers 27 oder so, heißt es dann. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Das hat mit Nacktheit, mit keine Kleider anhaben als solches eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das wäre vordergründige Beurteilung. Nein, Adam und Eva, so wie Gott sie geschaffen hat, waren sie völlig Adäquat. Sie hatten keinen Grund, sich über irgendwas zu schämen. Sprich, eine falsche Einschätzung und ein Gefühl von, ich bin nicht zulänglich, ich bin nicht wert genug, ich passe hier nicht rein. Nichts in alle vier Bereiche, in die Gott sie geschaffen hat. In die Beziehung mit ihm, in die Beziehung miteinander und zu sich selber, in die Beziehung mit der Schöpfung und auch in die Beziehung mit den existenten bösen Geistern, sprich Satan und seine Kumpanen. In all diese beziehungen Bereiche war der Mensch hineingesetzt und hineingepflanzt worden. Das war alles schon bestehend, also da hineingepflanzt wurde von Gott. Da war der Mensch. Wow, cool, völlig. Das ist modernes Deutsch für: Sie schämten sich nicht. Cool. <lacht> ja wirklich, sie waren völlig zulänglich und Freunde, das war der Wille Gottes, das war der Plan Gottes und so sollte sich die Menschheit ausbreiten und die Erde bevölkern und der Himmel, der da oben bei Gott ist, wo Gott wohnt der sollte jetzt auch auf die Erde kommen, wo Gottes Kinder waren und wisst ihr was, dieser Plan hat sich nicht geändert, immer noch dasselbe aber durch den Sündenfall ist eine Riesenkatastrophe entstanden und eben dieses Nicht-Schämen wurde augenblicklich. Im Kapitel 3 siehst du das Nächste, nachdem sie gegessen hatten von dem Baum, von dem sie nicht essen sollten, haben sie festgestellt, wir sind nackig und sie schämten sich. Erste Reaktion, sie schämten sich, es fehlt uns was, wir sind nicht mehr zulänglich, wir sind nicht mehr fit, wir sind nicht mehr cool, wir sind jetzt uncool. Und so mussten sie sich, haben sie sich aus Feigenblättern Schürze gemacht. Halleluja. Welch ein adäquater Ersatz für das, was wirklich verloren gegangen war. Diese, diese, diese Schamlosigkeit, diese Freiheit, vor Gott sich zu bewegen und vor der ganzen existierenden Welt als Söhne und Töchter Gottes, ohne Scham, ohne Schande, ohne irgendwelche Minderwertigkeitsempfindungen. Und sie versteckten sich und verbargen alles und so weiter. Dann kam der große Erlösungsplan und deswegen kam ja Jesus, um das, was Adam und Eva an wahrer Identität, die Gott ihnen beimaß, die Gott wollte, dass wir sie hätten, so wie er zu sein, sein Sohn, seine Tochter zu sein, die völlig adäquat und equipped und ausgestattet ist für alles, was hier in dieser Welt auf uns zukommen soll. Das ist verloren gegangen und das ist durch das Erlösungswerk Jesu wiederhergestellt worden und wird uns jetzt wieder zuteil, aber weil wir unterwegs bis zu Jesus und so viel Müll hier oben angehäuft haben. So viel negative, schlechte, verletzende, niederdrückende, ah, elende, fürchterlichste Erlebnisse. Ich meine, wir sind ja noch milde dran in unseren Breitengraden. Aber wenn du da irgendwo missbraucht wirst, bis zum geht nicht mehr, verkauft wirst als Sklave und man macht mit dir, was man gerade will und behandelt dich schlimmer als ein Tier. Was wisst mit diesem Menschen? Das ist ein Mensch, in das Ebenbild wir Gottes geschaffen. Wenn er zu Jesus käme, würde Gott in ihm etwas völlig Neues schaffen, einen neuen Geist. Aber eben außen hat er eine kaputte Seele, eine verletzte Seele. Es ist viel Trümmer und das braucht dann seine Zeit. Das ist unser Kampf in gewissem Sinne, den wir alle antreten, wenn wir zu Christus kommen, dann eben der eine hat einen größeren Rucksack, den er mitschleppt und den er lernen muss, auszupacken und sich ein neues Bild, neue Bilder, neue Werte sich anzueignen. Vor allem in dem Kopf, in unserer Vorstellung, wie wir wahrlich sind. Aber Gott sagt, von dem ersten Tag, als ich als Hippie Jesus aufnahm, wurde ich eine völlig neue Schöpfung das was vorher da war und mich ausmachte von meinem Geistwesen äh, heraus der der sündig war der in seiner Natur Gott nicht wohlgefällig war der in seiner Natur Feind Gottes war wie es im Neuen Testament heißt unter dem unter dem Zorngericht Gottes war wenn ich so gestorben wäre dieser Geist der ist nicht mehr da der ist weg das Alte ist vergangen. Nicht in Bezug auf meine Gedanken. Da muss ich dran arbeiten. Schuppen, 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 rum. Sinneserneuerung nennt das die Bibel. Römer 12, Vers 2. Aber der Geist. Und der Geist, das bist du. Die Bibel lehrt, ich bin ein Geist. Ich besitze eine Seele. Das Denken, das Fühlen, die Fähigkeit zu entscheiden. Und ich wohne zusammen mit meiner Seele in einem Körper. Ich bin ein Geist. Ich besitze eine Seele und ich wohne in einem Körper. Sag mal, ich bin ein Geist. Sag es noch einmal, ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Das heißt nicht Gespenst, okay? Das ist was anderes. Ich bin ein Geist. Das ist deine wahre Identität. Ich bin ein Geist, weil Gott ist ein Gott. Geist. Und Gott hat mich neu geschaffen. Johannes 1. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Autorität, die Vollmacht, das legal verbriefte Recht, göttliche Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Fleisch, sondern, oder Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Und im Johannes 3, zwei Kapitel später, hat Jesus ja das äh, in der Sprache, du musst, Nikodemus, du musst nochmals, du musst noch einmal geboren werden. Nicht im Fleisch, im Geist wenn du Jesus aufnimmst, wirst du in deinem ich weiß, für viele ist das alte Wahrheit, aber die muss man immer wieder feststellen, immer wieder festhalten und für manche von euch könnte es eine Revolution bewirken. Ich habe gerade von jemandem ein wunderbares Zeugnis gehört diese Woche, wird die mit dir so ein Buch, dass ich da mein neue Schöpfungsheft, Studienheft, dass sie mit dir durcharbeitet und die Frau ist schon seit langen Jahren gläubig, Mitarbeiter und alle möglichen Positionen schon inne gehabt und so weiter und sie sagte, das hat hat sie noch nie so gehört. Sie hat immer wieder an sich rumgedoktert, immer wieder ein Unzulänglichkeitsempfinden, immer wieder ein Ungerechtigkeitsempfinden äh, vor Gott, äh, das Gefühl gehabt, dass alles ist zwar schön und gut, aber, immer dieses aber, und das, hatte immer die, das war immer das Haar in der Suppe, das hatte ihr immer die Suppe versalzen. So konnte sie sich nicht nie richtig freuen. Jetzt hat sie angefangen zu sehen, aus den Aussagen der Schrift und den kurzen Erklärungen dazu, was das bedeutet. Und deswegen rede ich heute Morgen so fundamental. Du bist eine völlig neue Schöpfung. Du bist etwas, noch nie gewesen. Sag das zu deinem Nachbarn. Ich bin etwas Einzigartiges, noch nie dagewesenes. Wir sind etwas, noch nie dagewesenes. In Bezug auf deinen Geist hat Gott dich buchstäblich völlig neu gemacht. Und, und eben die Bibel sagt hier nicht, der hat eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er. Ich bin eine neue Schöpfung. Und das kannst du in Bezug auf deinen Verstand nicht sagen, in Bezug auf deine Gefühle nicht, in Bezug auf deinen Körper nicht, aber in Bezug auf deinen Geist. Das bist du. Ich bin ein Geist und ich bin völlig neu. Und das ganze neue Testament, und dazu musst du ein paar Tage und Wochen und so weiter nehmen, dieses Testament zu studieren, um zu verstehen, was Gott da alles erklärt, wie du jetzt bist in Christus. Da bist du versetzt in himmlische Orte. Da vermagst du alles durch den, der dich mächtig macht, Christus. Da bist du ein fähiger Diener des Geistes und nicht des Buchstabens. Von Gott fähig gemacht. Da bist du wie Jesus, gesalbt mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist auf mir und in mir ist. Ich bin jetzt der Tempel Gottes und ich kann jetzt das tun, was Gott von mir möchte und was, was ich tun soll im Namen des Herrn. Hello! Und das musst du... Ja, und das musst, du, das musst du, wissen, und dann musst du es anfangen, wirklich dich damit zu identifizieren, es annehmen und es von Herzen zu glauben. Und wenn du es von Herzen glaubst, musst du es anfangen zu sprechen. Das lernt man auch in solchen Positivdenkseminaren, du musst das Positive sprechen. Und dann wird und das ist definitiv der Fall das kannst du ja ganz praktisch ausprobieren in deiner Familie. Probier mal einen Tag aus mit lauter negativen Reden. Und dann schau mal, was für eine Stimmung hochkommt. Und dann den nächsten Tagen, nein, fangt vielleicht lieber positiv an, weil sonst gibt es vielleicht den nächsten gar, gar, gar nicht mehr, weil ihr euch schon umgebracht habt oder sowas. <lacht> Aber man kann das ja ganz praktisch testen. Oder wenn du Mitarbeiter hast oder eine Familie oder Kinder, dann fang mal an, in sie ständig Negatives reinzusehen. Das werden Versager, ganz klar. Du bist schuld. Als Mutter, Vater, wenn du stellst... Hallo? Von Johannes, dem Täufer, können wir lernen, wie wir es tun sollen. Aber lasst uns jetzt mal schnell, seid ihr bereit, schnell, nur ganz kurz. Ich habe noch ein paar Minütchen, um noch in, in, in guter Zeit zu sein, sage ich jetzt mal. Zweiter Mose, Exodus, Zweiter Mose 3 und 4. Das sind die zwei Kapitel, wo Moses berufen wird von Gott. Der Mose, der ist ja aufgewachsen Praktisch ist Jude, aber wurde dann von der Prinzessin des, äh, aufgenommen und dort ist praktisch in ihrem Haus des, des Pharaos Schwester oder was sie war, äh, dort ist er groß geworden, dann hat er ja dann versucht irgendwann mal sich um seine Leute zu kümmern, hat dabei aber einen Ägypter umgebracht, er, also er wollte, er war von sich überzeugt, er kann sein Volk da befreien hat aber versagt auf ganzer Linie, wurde dann schließlich von den Juden äh, äh, verstoßen und ist ja dann geflohen Richtung Wüste und endete dann in Midian. Und dort heiratete er dann ja eine Tochter von Jitro und ist jetzt 40 Jahre, äh, also aus Ägypten floh war er 40, jetzt ist er 40 Jahre später dran, jetzt ist er 80. Und jetzt kommt er eines Tages mit seiner Herde, geht er ein bisschen weiter weg als üblich und kommt zum Fuße des Berg Horebs und dann sieht er ja diese, hat er ja diese Erscheinung mit, mit diesem brennenden Dornbusch. Ihr kennt die Geschichte. Und der, der, der Busch verbrennt nicht, sondern, und dann das interessiert den Moses, so geht er näher dran. Und dann plötzlich hört er Gottes Stimme aus dem Busch sprechen. Komm nicht näher ran, kannst du alles lesen im Kapitel 3. Komm nicht näher ran, dies, dieses Heilige Boten und so weiter. Und ich bin der Gott deiner Väter Abrams, Isaaks und Jakobs. Und dann kommt die Furcht Gottes über den Mose. Er verhüllt sich, weil er Gott nicht anschauen will. Das ist zu heilig und zu erschreckend. Aber dann fängt der Herr an, zu ihm zu sprechen und ihm zu sagen, was er vorhat. Und das sagt Gott ihm. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes, im Vers 7, im Kapitel 3, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und hört dir das an, das spricht Gott auch zu uns. Und habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne alle ihre Schmerzen. Vielleicht fragst du dich manchmal, sieht denn Gott mich überhaupt nicht mehr? Hat er mich völlig vergessen? Er kennt alle deine Schmerzen und Herausforderungen. Und dann Vers 8, jetzt hört ihr das an. Und ich, sag Gott, ich bin herabgekommen, um sie zu erretten, aus der Hand der Ägypter. Und sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist die Ankündigung der, des Errettungsplanes Gottes mit dem Volk Israel. Aus der Sklaverei, das sind natürlich Bilder, wir, die Menschheit ist gefangen in der Sklaverei, der Sünde. Damals war das Volk Israel die Illustration und die waren in der Sklaverei äh, unter der ägyptischen Tyrannei äh, gefangen gesetzt und konnten nichts verändern an ihrem Zustand, haben also zu ihrem Gott, dem Gott ihrer Väter angefangen zu schreien, Tag und Nacht. Sie waren schon 400 Jahre jetzt, über 400 Jahre dort in Ägypten und jetzt in diesen letzten Jahren wurde es immer schlimmer und eben haben sie immer mehr zu Gott geschehen und dann kommt Gott herab und Sagt, ich möchte sie befreien. Und so, und das sagt er dem Mose. Und das nächste, was er noch sagt, ist Vers 10: So geh nun hin, geh du nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. <lacht> Kann man schön eigentlich so sagen: Na ja, schön, Herr, du hast einen tollen Plan zur Rettung. Und jetzt sagst du, ich soll gehen und das machen. Warum kommst nicht du? <lacht> Weil Gott hier noch nicht Mensch werden konnte damals braucht er Menschen, die sich ihm zur Verfügung gestellt haben. Er ist gekommen. Inzwischen ist Gott herabgekommen, physisch, vor 2000 Jahren, durch Jesus Christus. Das war der Name. Er hat Menschengestalt angezogen. Wozu? Um nicht nur das Volk Israel zu befreien von der Sklaverei, sondern das Elend der Menschheit. Er hat das Elend der Menschheit gesehen. Die Verlorenheit jedes einzelnen Menschen, der in diese Welt hineingeboren wird. Und er hat sich erbarmt. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt, um uns den Weg aus dem Schlamassel, aus der Sklaverei, der Sünde und, und des Fluches und der Herrschaft unter den Mächten der Finsternis herauszuführen. Er ist herabgekommen. Aber genauso, und ihr merkt schon, genauso wie bei Mose. Jetzt, ich will dich senden, ich brauche einen Mann, ich brauche einen Menschen, der jetzt geht in meinem Namen und dieses Heil und diese Errettung und diese Erlösung zu meinem Volk bringt. Und dasselbe hat Jesus gesagt. Ich habe alles getan, die Errettung der Menschheit ist erledigt. Deswegen bin ich am Kreuz gestorben. Der Fluch ist gebrochen, die Sünde ist vergeben. Neues Leben ist möglich, Versöhnung bei Gott ist möglich. Aber jetzt... Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfung. Freunde, dieser alte, bekannte, jeder Christ, wenn er einen Vers zitieren kann, kann er den Vers zitieren. Geht hin in alle Welt. Der gilt noch genauso, wie als Jesus das zum ersten Mal gesprochen hat. Und wisst ihr was? Wie bei Mose. Gott meint es sehr ernst mit seinem Ruf. Das ist keine Spielerei hier. Hier geht's um das Heil eines ganzen Volkes, inzwischen etwa drei Millionen Menschen, die seit 400 Jahren dort im Elend sind und Gott hat einen Plan, sie in die Freiheit hinzusenden. Aber wenn er keinen Menschen hat, dann wird das nicht zustande kommen. Und eben, so, und dann schaut mal Moses Reaktion an. Ganz kurz. Vers 11. Mose aber sprach, unser großer Held, dessen Geschichte wir schon kennen. So hat's begonnen bei ihm. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich? Das ist der Titel meiner Predigt. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich. Was? Du meinst mich? <lacht> Dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Sieh, Moser inzwischen diese Geschichte des Versagens, des, 400 ja des 40 Jahre in der Wüste Hirte sein. Das kein gutes Selbstbild mehr. Ich habe versagt, ich bin ein Nichts, ein, 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 ja, ich kann nichts, ich passe nicht dahin. Und jetzt bin ich Hirte, Lass mich in Ruhe, ich habe eine Familie, einen Sohn, Gershom, netter Kerl. Will doch, will doch nicht hier jetzt noch. Was mit denen? Und das sind jetzt drei Millionen Leute, zwei bis drei Millionen Leute. Und die soll ich herausführen aus ihrer unmöglichen Situation? Moses kann sich das nicht vorstellen. Und dann siehst du in Kapitel 3 und Kapitel 4, wie er mit Gott argumentiert. Ja, aber was soll ich sagen? Wer hat mich gesandt? Und aber wenn sie mir nicht glauben, dann gibt Gott ihm Zeichen und Wunder. Der Stab, wirf ihn hin, wird er zur Schlange. Greif ihn wieder, wird er zum Stab wieder. Und wenn sie dem nicht glauben, steck deine Hand in, den, in die Bluse. Und dann wird sie zu, zu ja, wie sagt man, Pest und so weiter. Und dann, oder Aussatz. Und dann steck wieder rein, dann ist er weg. Und wenn sie dem nicht glauben, nimm Wasser aus dem Nil und er wird zu Blut werden und so weiter. Zeichen und Wunder. Und dann im Kapitel 4 sagt Mose schließlich diese heldenhafte Aussage, nachdem Gott alle seine Argumente beantwortet, also er nimmt ihn ernst. Und man muss Mose zugute halten: der hatte noch keine Bibel, bitteschön. Der hatte nirgendwo Wort Gottes, was er studieren konnte und sich ermutigen konnte oder sowas. Sondern es war alles eins zu eins Reden mit dem Herrn. Und alles, was er sah, war sich selber in seiner Schwachheit und in seinem Versagen. Aber jetzt kommt Gottes Wort. Ich werde da sein. Ich werde mit dir sein. Aaron wird dir helfen. Machen und tun. Alles wird, ich werde übernatürliche Dinge tun. Und ich werde dir den Mund öffnen. Weil schließlich sagt ja der, der Mose aber ich kann doch gar nicht reden. Viele von euch sagen das auch sind genau an dem Ort. Ja, ich weiß, ich sollte, aber, 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 das eben. Wer bin ich? Dann sagt der Herr, äh, dann sagt der Mose schließlich in Kapitel 4, Vers 13, ach Herr, nach all den Argumenten hin und her, und Gott alles beantwortet, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst, aber nur nicht mich mit meinem Mann. <lacht> ist herrlich, muss es lesen, ist lustig und tragisch, dramatisch, aber auch ermutigend, weil Mose wurde der größte Führer. Er hat schließlich aufgegeben, aber zuerst sagt er, was, wer bin ich? Das ist die Predigt heute Morgen. Sag nicht länger, wer bin denn ich? Um in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen, angefangen in Jerusalem, fang in deinem Jerusalem an, aber fang an. Ignoriere es nicht länger, missachte es nicht länger. Gott weiß, was die Kosten sind. Gott weiß, was mit dem Volk Israel geschehen würde, wenn sie nicht befreit würden. Sie sind verloren, hoffnungslos gehen elendiglich zugrunde. Die Welt ohne Christus ist verloren, hoffnungslos. Und wir können noch so schön singen, noch so schön preisen, noch so tolle Gefühle dabei haben. Alles gut, ich bin dafür, ich mache es auch. Und es ist gut, es ist ermutigend, inspirierend. Aber was ist Montag, was ist Dienstag, wo ich Licht bin an meiner Arbeitsstelle, wo ich Zeuge Jesu bin, wo ich die Kraft Gottes mit mir habe, den Namen Jesus mit mir habe. Das ist, wie wenn du Jesus selber bei dir hättest. Wenn wir beten, ich mache immer nach jedem Satz im Namen Jesus, weil ich weiß, das ist die Kraft. Nicht mein lautes Schreien, nicht mein tolles, what a great guy. Nein, 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 ich bin nicht so begeistert von mir selbst. Ich bin begeistert von Jesus, weil ich ihn so viel erlebt habe, wie er so große Dinge getan hat, wie die Brüder und Schwestern da in der Bibel selber. Halleluja. Und Gott wartet darauf und, und schaut herab, dass du und ich bereit sind. Und du fängst irgendwo an. Ja, ja, aber verbinde dich aber her und so. Dann gib ihm halt mal deine Argumente. Aber dann hört er. Er wird nicht zu dir mit, mit hörbarer Stimme reden. Er hat dir ein Buch gegeben. Das ist verlässlich. Da steht alles schwarz auf weiß. Lies es. Glaube es. Nimm es an. Identifiziere dich neu. Ich bin eine neue Schöpfung. Steht auf. Steht man schnell auf. Sag, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles in Bezug auf mein Geist ist neu geworden. Jetzt lese ich euch noch schnell den Johannes, den Täufer vor. Im Johannes Kapitel 1, Vers 22 und 23. Da wurden einige Pharisäer und Leute zu Johannes, dem Täufer, geschickt, um zu fragen, wer er denn sei. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Was sagst du, Johannes, über dich selbst? Das ist die Frage Gottes an dich. Was sagst du über dich selbst, wer du bist? Vers 23. Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Johannes hat die Schrift gekannt und hat sich mit dieser Schrift identifiziert. Er hat gesehen, wo er, wo Gott über ihn spricht und das hat er sich zu eigen gemacht und geglaubt und darüber hat er, das hat er proklamiert. Glaubst du, dass du eine Schöpfung, neue Schöpfung bist, wenn Gott sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, glaubst du das, kannst du es proklamieren, ich bin fähig gemacht, ein fähiger Diener des Geistes, Bekenne es, dass all diese wunderbaren Wahrheiten des Neuen Testamentes gelten nicht, gelten nicht nur für Prediger oder für irgendwelche geistlichen Helden. Die sind für das ganz normale Gottesvolk, für die ganz normalen Kinder Gottes. Amen. Du brauchst wieder Kloppo, nur ich bin der Normale, der Gewöhnliche. Oder was hat er gesagt? I'm the normal one. Genau, im Vergleich zu Mourinho, der war der special one. Aber der Kloppo, der ist der normal one. Wir sind auch die normal ones. Es reicht aus, die Normalen zu sein, Kinder Gottes zu sein, mit einem lebendigen Gott, der Himmel und der Erde geschaffen hat. Und der mich gesandt hat und mich autorisiert hat. Darum, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Wie viel mehr brauchst du noch? Und dann sagt er, darum geht ihr jetzt hin. Seht ihr? Er ist verschwunden mit all seiner Gewalt. Nein, das hat Jesus ja nach der Auferstehung gesagt. Mir ist sie gegeben und dann sendet er seine Jünger mit dieser Gewalt, mit dieser Autorität in seinem Namen zu herrschen und das, den Willen Gottes auszuführen. Halleluja! Seid ihr auch dabei? Bist du dabei? Ich weiß, am Sonntagmorgen ist es vielleicht leicht, Halleluja, und um begeistert zu werden, aber dann gilt's. Aber eben, fang an, mit dem Herrn zu reden, mit dem Herrn darüber zu reden. Herr, okay, ich weiß, du willst mich gebrauchen. Also, hilf mir, zeig mir, wie die ersten Schritte sind. Und dann geht das Stück für Stück vorwärts. Auch der Mose musste lernen. Aber Gott hat ihm Hilfe zur Seite gestellt. Und wir haben unseren Senior Partner. Weißt du, wie der heißt? Heiliger Geist. Genau so. Mein Senior Partner, in dieser Evangelisation habe ich vielleicht bewusster denn je, weiß nicht, manchmal vergisst man, was man alles schon getan hat, aber auf alle Fälle habe ich sehr bewusst immer jeden Abend gesagt, nach heute Morgen, Heiliger Geist, übernimm du, rede du durch mich, wirke du die Wunder an den Menschen, wie du willst, du weißt genau, was nötig ist und wie du sie machen kannst und machen musst. Und dementsprechend war Gottes Wirken, so offensichtlich und augenscheinlich. Halleluja. Was sagst du über dich selber? Bist du so ein Johannes der Täufer, der sagt, so bin ich, wie Gott mein Vater sagt. Nicht wie meine Gefühle sagt. Nicht wie meine Eltern vielleicht sagen. Nicht wie meine Umgebung sagt. Selbst nicht mal wie mein Ehepartner vielleicht manchmal sehr ernüchternd sagt. Natürlich sind wir auch ganz natürliche Geschöpfe und eben tragen unser Päckchen in gewissem Sinne mit uns rum und müssen lernen, das auszuziehen und uns zu verändern, uns verändern zu lassen durch die Kraft des Wortes Gottes. Aber in deinem Geist, in Christus, bist du vollkommen heilig, rein, völlig annehmbar für Gott. Da muss nichts mehr geschehen um dich irgendwie annehmbarer oder rechtschaffener vor Gott zu machen. Und das ist deine Identität. Das bist du. Ich bin ein Geist. Und ich bin völlig neu. Ich bin Kind Gottes. Ich bin Sohn Gottes. Und der Satan hat keine Macht über mich. In nichts, auch gar nichts in meinem Leben. Und Krankheit erlauben wir hier nicht im Namen Jesus, weil ich durch meinen Herrn und Erlöser errettet und befreit und geheilt wurde in dem, was er so teuer bezahlt und investiert hat, um mich völlig zu retten, Freunde. Amen.